0: M3, música, mujer y medicina. La prevención es la mejor medicina. Iniciamos.
1: Ay, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches a todos y a todas y a todes en esta linda y preciosa noche desde la eterna primavera. Dicen que de eterna brincadera también <ríe> y balacera también, No. Sí. pero esta ciudad hermosa con este clima envidiable, porque, bueno, ahorita tenemos una un invitada que está viendo aquí, pero está en, la, en la, está en el Estado de México y la Ciudad de México eh, también, y nota el cambio climático que existe. En realidad, y es un privilegio, es un gozo, un gusto estar aquí en Cuerna. A mí tan rico. Me parece que sí. sí, es un gozo estar. Bueno, pues como todos los martes, ese es el tercer martes de este año 2023, en donde con tanto cariño, como siempre, estamos eh, iniciando ese año con mucha fuerza, con mucha energía. Y queremos eh, acompañarnos esta noche, donde siempre les he dicho. La noche es nuestra y los sueños el lugar donde se puede realizar cualquier fantasía. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy importante. Pareciera que no fuera tan importante pero resulta que es bien trascendente y es cómo eh, la decoración, el diseño de interiores y exteriores puede influir en nuestra salud. Eh, pues antes que nada, pues bienvenidos donde la prevención siempre será la mejor medicina, M3, Música Mujer y Medicina, la clínica de la mujer. Y bueno, pues eh, quiero enviar saludos como siempre a mi mamá, que está todavía dando batalla. Eh, está, saludar y felicitar a la doctora Maggie Mairet, quien ha venido varias veces, una gran ginecóloga Bielo de la reproducción, que es su cumple también. A mi hermano, a mi hija y a mi hijo desde la ciudad de Durango, donde la una de las mujeres más bellas nació de este mundo. Ahí nada más, Dolores del Río. Esta mujerón en Hollywood estuvo en muchos lugares con una gran trayectoria. Y además yo no conocía su historia, pero creo que algún día vamos a hacer un programa de esta gran artista porque ah, sí, fue una sí. gran luchadora. Y promotora también con mucha altruismo eh, hacia muchas instituciones. Bueno, pues para abrir boca, pues quiero yo presentarle y darle las buenas noches a mi queridísima amiga experta, la señora Iliana Bistrain Reyes. Reyes. Querida Ileana, ¿cómo te encuentras esta noche? Cuéntanos. Pues eh, me
2: encuentro muy contenta. Realmente es un evento en el cual he tenido mucha alegría de de participar, de poder uh -huh. estar, y yo creo que lo más importante es que estamos, aquí Exacto. estamos. Fíjate que antes de entrar a la
1: cabina, la señorita que siempre nos recibe, me decía que cómo me ha ido, <risa> y le digo, cómo ha estado, bien, estoy viva y sana, que es lo más importante, Así que cómo es. me ha ido, como a todos en esta cuesta de enero, para qué decir mentiras, no, si mira. hay que decir la verdad pero es, creo que estar vivo es un gran privilegio y estar sano Exactamente, estar sano, ¿no? Y estar sano. ¿Sí? cuántos y, no o, hoy falleció una de mis pacientes por alguna enfermedad vamos a ir a, a dar el pésamo en un ratito pero pues es un privilegio y, y siempre he dicho que la muerte siempre va a significar la vida si no hubiera muerte no, tendríamos, no tendría eh, significado la vida sí sí y, y, y le da significado esto es muy difícil pero bueno, en estos momentos tan a veces tan difíciles, así como cuando damos y ayudamos a que nazca un bebé, también hay que ayudarla. Ha ah, de
2: ser, ¿no? También yo, es, yo creo que tan, sí, pues, sí, sí, es tan difícil una cosa como la otra, ¿no? El nacimiento y la muerte.
1: Liliana, yo quiero decirle al público y a quien esté detrás de este micrófono el porqué de tu presencia, que para mí es un gusto y un privilegio. Gracias. Porque eres una gran mujer, una gran amiga, una gran madre, una gran hermana una gran abuela y sobre todo una gran, gran persona. ¿Y, y por qué traerla? Fíjense que Iliana la, la, la señora Ileana Bistrain, fue y ha sido esposa de un gran ginecólogo en paz descanse sí. eh, holandés que estuvo uh -huh. trabajando aquí mucho tiempo en Cuernavaca, el doctor Dirk Van der Graaf, eh, uh -huh. que fue gran amigo mío. Y, Compañero
2: también, o ¿no? de estudios. Exactamente. Cuando fuiste a hacer cosas especiales. Claro que sí.
1: Y, y también es madre de una gran, gran doctora, Irina Vistrain, este, perdón, Van der Vandergraaf. Y, y un hijo que se tuvo que ir hace ah, poquito, sí. que también yo conocí, que también lo extrañamos. A ese le gustaba la música. Yo lo sé, yo lo sé. Y, <risa> y era y, música. Exactamente. Y bueno, para abrir boca ahorita, vamos a tocar un tema que yo sé que te encanta. Es Recuerdos de Ipacaraí.
2: Así es, muy
1: Cantado por, este, por su
2: servilleta. Que la oí en teatro. La voz
1: de la ginecología. Tú participaste en estas grabaciones, así como nuestra madrina, Besta Richardson Collada. Sí. Y, y David... Um, este, perdón, David Filio también y Sergio, este, ya se me fue el avión
2: <risa> no te puedo ayudar porque
1: no, no sé quién sé. Este, son nuestros padrinos y, ah, y ellos ya. nos han ayudado mucho con este eh, con toda esta parte. Bueno, pues vamos a escuchar para sensibilizarnos recuerdos de Ipacar uh -huh. en esta noche tibia que nos conocimos. De acuerdo, gracias. Escuchemos. Ya estamos aquí de regreso. Iliana, ¿qué te parece la música? Cuéntanos.
2: La música me recuerda muchas cosas siempre, como que te, te trasplanta, ¿no? te, te lleva a otros lugares. Yo creo que es una gran compañía, la música siempre, no importa uh -huh. cómo la oigas o en dónde la oigas, pero siempre te recuerda. Y me acuerdo mucho también cuando estuvimos en el teatro y cómo lo pasé antes, cómo lo presentaste. <risa> o sea, hay muchos recuerdos a través de una... De música esta Es una
1: canción paraguaya
2: uh
1: -huh. y, y habla de muchas cosas de ese país. este Se siente uno que está en ese lago, ¿no? Todo te recuerda.
2: Es armónica, ¿no? Tan armónica. Claro,
1: muy linda. Y pues Sergio eh, Félix, que es de lo que no me acordaba, que es nuestro padrino, si no me va a dar de cojos. <risa> Pero bueno. Este, Ileana,
2: ¿quién eres tú? Eh, nací en la Ciudad de México uh -huh. y vine a presidida esta preciosa ciudad de Cuernavaca hace casi 45 años. Uh -huh. Y bueno, por las áreas del destino he tenido que regresar a la Ciudad de México, bueno, a la ciudad de, al Estado de México, pero esos 40 años de haber vivido en Morelos no me los quita nadie. Es más, creo que son los mejores recuerdos. O sea, llegué también muy joven, bueno, llegué de... 35, 36 años, uh -huh. entonces ese es, fue todo mi tiempo productivo, mi tiempo de madre, mi tiempo de diversión, de conocer gente nueva, de juntar y de ver una ciudad que, que empezaba a crecer, uh -huh. o sea que fue muy interesante, ha tenido una vida interesante en este Morelos.
1: ¿Qué se siente ser la esposa de un gran ginecólogo y de una gran médica?
2: Eh, yo creo que hay una satisfacción importante el de ser, eh, podemos decir parte, no es que sea un hilo ni, ni nada, son profesiones, pero hay tiene uno que ayudar también a que ellos tengan un equilibrio, porque hay mucha demanda eh, y, y es lógico, un médico siempre tiene que atender llamadas telefónicas, eh, mm -hmm. horarios difíciles, más en la época en que a mí me tocó ser, esposa de ginecólogo, con mi hija en este momento que ella está trabajando en la industria farmacéutica y es una gran profesionista en ello, es, es diferente. Sin embargo, su, sus necesidades, su, la, la, la manera como le piden la energía y la manera de ponerse dentro de un trabajo es mucho más demandante, más serio, a lo mejor se podría llamar, o creo que son serios. ¿Y eh, qué se siente? Se siente mucho orgullo. Ah, Primero uh -huh. se siente mucho orgullo y segundo uh -huh. después, pues dice uno, pues te, hay que estar en, con, en conjunto con ellos para saber cómo poder compartir tiempos. No exigir tiempos, no puedes exigir Eso tiempos. Eso es bien importante.
1: Sí, oye, pues mira, hablando porque el tema que trajimos esta noche a esta mesa uh -huh. es acerca de platicar del ambiente, de la decoración. Ahorita vamos a entrar de lleno al tema de cómo puede influir en la salud o en la enfermedad también
2: bueno a lo mejor ah. también me falta introducir un
1: poco
3: esto estudié... ya vamos pero sí. ahorita
1: Ileana, qué te parece si nos vamos a escuchar algo que tiene que ver con el ambiente ah me parece por bien. favor acostémonos en una alfombra and stay a while quédate un ratito más en esta súper sensual canción que nos puede ilustrar el tema de hoy
2: ah muy bien vamos
1: Gracias. a disfrutarlo
0: La prevención es la mejor medicina. En un momento volvemos con más música e información en M3, el espacio dedicado al cuidado de la salud de la mujer. 3. música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos. Ay,
3: pues
1: con un gran, gran suspiro regresamos con todos ustedes. Después de esta hermosa canción, aquí me quedaré un poco más, Stay La Wild". Y cómo nos transporta un ambiente ¿no? hacia un aspecto amoroso. Y bueno, los invitamos a continuar. Estamos con Ileana Bistrain Reyes, que nos va a hablar ahora del de interior y el exterior y la decoración y cómo influye en la salud. Así es que no se lo pierdan. Pero nos pueden llamar también al 777 0035, mandarnos WhatsApp y escribir preguntas y respuestas, comentarios www.soymujerradiante.com entonces ahí los invitamos. Pues Iliana, retomando el tema ahorita, sí. ya nos dijiste que se siente ser
2: esposa de, eh,
1: esposa de ginecólogo, madre de ginecólogo, que por cierto, eh, nunca cumplimos con los horarios, siempre hay urgencias, sí. o sea, hay un índice muy alto de divorcio.
2: <risa> bueno, sí es muy sí. exigente, pero sí. si no puedes aguantar.
1: Bueno. No aguantas, pero realmente se necesita tener mucha tolerancia, ¿no? Para, sí, Yo recuerdo haber ido a Acapulco a mandar a mis hijos a, y alcanzarlos. Sí, regresar, sí, sí, Y se necesita un gran amor y tolerancia, ¿no? So, eh, mis hijos me decían, oye, ¿ya, ya, ya acabaste? ya, ¿Cuántos te faltan, no? Sí. Y bueno, esto es lo que implica. Pero Iliana, cuéntanos, ¿cómo puede influir en la salud que tú les puedas ayudar a las personas eh, a, a tener un ambiente más saludable o menos enfermizo? Cuéntanos, cómo, ¿cómo se puede? Bueno, yo fluye? puedo
2: hablar de ello porque hice la carrera de diseño de interiores sí. y he tenido afortunadamente eh, 40 años. 40 años de estar trabajando dentro mm. de esa área. Mucha gente que, te conoce
1: en Morelos. ¿no? Sí,
2: he hecho... Hice muchas tuve mucha oportunidad de trabajo cuando estoy hablando de Moreros es precisamente el lugar donde puedes proyectarte como profesionista y me tocó la suerte de estar en esa época y de poder aprovechar estar aquí y, y retomar, más bien más que retomar hacer, hacer un taller que pudiera ser con los estándares que se pedían y con las necesidades de esa época. Estuve trabajando 30 años en diferentes cosas comerciales, de tipo eh, de, of de oficinas, de consultorios, hice varios consultorios de médicos, eh, casa, habitación o digamos, y cuestiones de tipo eh, social o ambiental, ¿no? Entonces, sí puedo decir que siempre se buscó, de acuerdo a la temática, Exacto. O sea, el lugar que vas a usar, el poder uh -huh. poner, usar colores, el usar diseños, el usar distribuciones especiales, porque uh -huh. también un área sin buena distribución, aunque esté hecha con los mejores muebles y no te está sirviendo para lo que tú necesitas, pues no es lo mejor, ¿no? ¿Tú,
1: tú crees que puede influir un color sobre la salud de las personas?
2: Definitivamente sí, sí. está comprobado y también hay una teoría sobre color, o sea, que se ha usado toda la vida. Eh, no sé si puedo hablar ahorita de los sí. colores ya definitivos, entonces sabemos que los colores azules y verdes…
3: Azules son,
2: y verdes, tomen nota, ah, azules y verdes. Son tra de tranquilidad. Eso es. ¿no? Los eh, rojos y rosas, son, los rojos son de pasión y los rosas son de emoción. Uh -huh. eh, y de, de ahí nos vamos a amarillos y naranjas que se usan mucho para estimular apetito. Son la mayor parte de los o colores. Sea que cuando estén a dieta. <risa> no hay que usar esos. Son o si van a poner su restaurante, úsenlos. ¿no? Úsenlo, sí, porque sí motiva. Y el morado es un color que es eh, muy intelectual, que es, es muy pacífico, ayuda mucho al, al desarrollo este, intelectual. Entonces, sí hay una, una teoría del color. Hay también ahorita una gran, gran teoría sobre lo que se llama la tesis de los colores que influyen en el organismo. Exacto. Eh, creo, se llama cromoterapia y uh -huh. se está usando en varias cosas. Yo no soy experta en eso, eso sí, ¿no? Uh -huh. Pero sí sé que tiene un efecto fuerte en, en, en la mente y en el espíritu, los colores, y van dirigidos a diferentes, a diferentes este, lugares. Y es fíjate,
1: fíjate, como la música... Ciertos instrumentos de cuerda y algunos instrumentos que son muy estridentes también afectan la presión arterial,
3: uh -huh.
2: ah, mira, la sí.
1: frecuencia cardíaca uh -huh. y, y la secreción a veces de, de adrenalina, noradrenalina, sustancias que se secretan en el organismo cuando nos ponen
2: en, en alerta. Pero también los colores. Los colores definitivamente también eso uh -huh. te puede dar agresión. Los colores muy oscuros son muy... Eh, ahora que se llama tanto la cuestión de cosas dark, no pues es, uh -huh. es, no es tan bueno, es, 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 es uh, aprensivo, es nocivo, pero claro, a veces se utiliza para dar énfasis, ¿no? Uh -huh. eso no hay que decir, era lo que yo creo que habría que tener, generalmente dejamos que se escojan los colores uh -huh. en el plan profesional, con la tendencia de la persona que es la que está, digamos, haciendo el proyecto. Pero siempre se le trata de incluir o de, o de dirigir a que lo use de mejor manera. Sí. Eh, hay muchas maneras de usar las cosas fáciles, sin mucha complicación. Ahora tampoco puede ser todo blanco o todo beige, porque precisamente eso también da una monotonía que puede influir en que sea un lugar triste, apático, no, no con deseos de entrar a las zonas. Uh -huh. eh, influye mucho la distribución de los muebles Influye mucho el color La luz, la iluminación Ahorita que de, estaba hablando la, de la pieza ¿no? Que to sí, se sí, tocó uh -huh. Pues sí, una fue una, fue una buena alfombra Con una excelente luz No importa que no tengas cama Puedes estar en el suelo sí, bien, bien. O si tienes cama, puedes <risa> estar en no el suelo No importa ser pobre <risa> <¿No>? <risa> Así es que sí influyen los colores Y sí hay importancia en los colores Mucha sí. Mucha
1: eh, Mira, yo quería pedirte, eh, ¿cómo se podrían usar los
2: colores? Efectivamente, cada quien tiene su cueva. Ah, bueno, sí, sí es sí. cierto. Es que además, cada quien tiene su color preferido uh -huh. y su tendencia preferida. Y su cueva. Y su cueva. Sí, yo hablaba que el hombre, ah, desde el momento que dejó de ser nómedo, nómada en las cuevas, inmediatamente se decoraron. O sea, el interiorismo existe desde la época en la que el hombre de... De la ca el cavernículo usó una cueva y entonces tuvo que tener dije, ay, sí, no tengo más que el fuego para calentarme y pues unos dibujitos, ¿no? Claro. Ahí ya empezaron las decoraciones. Entonces sí, yo creo que el hombre busca eso, pero ¿sabes qué busca más? Sí. Busca estar en un lugar agradable, Ajá. que esté, que le llene, que, que, te, que te sientas bien, que haya, no estoy hablando de orden, estoy hablando... De ambiente que te sientas feliz, que sí. te dé felicidad. Sí. ¿no? Entonces, sí creo que es importante el que tener es, la esencia de saber qué quieres con tu entorno, porque uh -huh. también eso es importante. ¿Qué quieres de, de tu entorno? ¿Qué estás buscando? Uh -huh. Y con ello puedes dirigirte a lo que pueda ser más productivo.
1: Sí. Fíjate que vamos a dividir también este programa en una parte pre-pandemia. Pandemia y pospandemia. Ah, me bien. Y esto es porque no tan solo el color, sino los espacios que tú manejas en algunas ocasiones se tuvieron que convertir en espacios multifuncionales. Así es. En pequeños espacios, imagínate, más de un año estar encerrados en un solo lugar, en donde un comedor tenía que convertirse en la escuela, en la oficina, en el taller uh -huh. y el lugar de comer, ¿no? ¿Cómo podrían transformarse estos espacios?
2: Así, y sí.
1: Platícanos, y leanlo, y bueno, es que, que es que yo creo que así mucho. estamos de
2: saliendo de una pandemia de dos años que en realidad hizo que se fijara uno más en el interior, en el interiorismo, que nos fijáramos más en los colores, en la iluminación, porque fueron dos años de estar en cuatro paredes, ¿no? Más que mal, estábamos mal y sinceramente eso hizo que mucha gente se dedicara a buscar consejos. Uh -huh. O sea, se buscó mucho en internet qué consejos había para que tu espacio lo pudieras subdividir o dividir o, a, o agrandar o mejorar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces creo que de ahí está saliendo ahorita una tendencia importante donde lo más importante es que tengas tú un espacio para poder sentirte tranquilo, en uh -huh. paz y con confort. El confort se está hablando mucho del confort, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo tú te sientes productivo? tiene que ser como una silla ¿no? te sientas en la silla y estás con confort
1: fíjate que yo recuerdo mucho a Angélica Aragón en alguna conferencia esta gran mujer eh, que les pidió a las mujeres que escribieran entonces subió de repente una indígena que iba a hacer su escrito y ella dijo enfrente en dijo lo único que quiero decirles es que no escribí nada <risa> y dijo y por qué pues porque en mi casa no tengo un solo espacio. Además. Dice, si, o sea, no tengo un espacio donde escribir propio. En, imagínate, le pidieron que escribiera y no, no encontraba tendré. un espacio dentro de la casa exclusivo para ella, Así personal. Es. Y que no necesita hacer un gran estudio, ¿verdad? No,
2: no, no es necesario. Realmente necesitamos nada más definir cuál área de la casa, pues llamar casa, o del jardín, o de hasta del garage, si quieres, uh -huh. pero ¿dónde puedo ponerme una silla y una mesita y dónde y me quiero tuyo. sentar uh -huh. y que sea tuyo? Uh -huh. Pero que además tenga el ambiente creativo, que estés, tú puedas realmente uh, mejorar tu creatividad y que sea tuyo, eso es cierto. Porque uh -huh. sucedió eso también, ¿no? Como que los espacios cuando se dividieron a fuerzas uh -huh. eran como un, un poco de jungla, ¿no? Entonces, ¿quién... Tenía el derecho a llegar temprano, temprano, podía hablarla con la computadora y los demás se tenían que callar. Entonces, este, fue muy difícil. La pandemia yo creo que nos puso en muchas cosas difíciles, precisamente hasta de agresiones y de todo, ¿no? O sea, que eso sucede también. Si tú no das un espacio donde los niños pueden sentarse a trabajar, a sentarse a escribir desde chicos… Que sepan dónde se van a sentar, dónde pueden eh, poner su expresión, dónde pueden realmente ellos trabajar. Eso va a ser después difícil. Van a querer estar en el suelo o en la esquina y, y no, hay una or, no hay un orden mental. Sí. sí, yo creo que esto es muy importante.
1: Y nos vamos a ir a un corte y vamos a hablar ahorita de qué colores o qué espacios han participado mucho en producir violencia. Y también paz y tranquilidad. No se vayan, porque creo que este es un tema importantísimo. También cuando alguien está enfermo o no escucha o no ve bien, de eso podemos hablar. Entonces, pues los invitamos a que continúen con nosotros de verdad. Y creo que ese es un tema que parecía que no tenía, pero realmente tiene una gran importancia. Así es que, Ileana, pues vamos a continuar. Gracias. Sí. No se vayan. Aguantenos.
0: M3. Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. ¡Continuamos!
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotras. Y Liana, nos quedamos en un tema este, muy interesante eh, con respecto a los espacios. Fíjate que estuvo aquí una arquitecta que diseña hospitales, este la... Eh, la arquitecta Raquel uh -huh. Celeste y nos hablaba acerca de, de la arquitectura que tiene que tener también la la este, la este geriatra también acerca de los espacios que se Sí, 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 es que… Y el uso de tapetes en, en personas
2: mayores de, de edad, ¿no? Y el uso, por ejemplo, de, de color, de, de, de distribución de muebles, de luz de natural, eh, dependiendo también hasta si es hospital, si es un consultorio, si es una casa habitación… Pero sobre todo eh, hasta enfermos que están, que son crónicos mm -hmm. y que tienen que usar una sola recámara, hay que tener cuidado de que sea un lugar muy claro, muy limpio, para que no le traiga conflictos de que sientan desorden. ...o que sientan espacios que están cayendo desde encima... ...entonces recomendación sería así como si tienes un enfermo... ...trates de que tu recámara, si está en casa, esté libre ¿no? de todas esas cosas... ...creo que son de las cosas que pasaron eh, este, en la pandemia... ...que no supimos qué hacer, cómo manejar el entorno... La, la, ...y tú hablabas de violencia... ...sí supe que había, much, había habido mucha violencia familiar... Este, nos, yo creo que fue el entorno que no pudimos manejarlo de manera sana, respetuosa y sí, si sí podemos poner un solo espacio que sea tuyo, pues es perfecto sino cuando menos respetar el espacio de cada quien no y en el plan de hospitales, en el plan de arquitectura, pues sí todos los arquitectos ahora realmente tienen mucho cuidado de las las rampas tengan realmente el ángulo que deben de, de tener para que las sillas no se deslicen. Que se
1: decorar, ¿verdad? También que dejen de ser. Pues
2: sí, también, cosa que tan seria, ¿no? Que sea tan, sí. tan sin chiste. Se, también, y el ambiente también se puede decorar, se puede a, a ambientar, uh -huh. porque aunque sea hospital, yo me acuerdo haber hecho una clínica que era de rehabilitación y que eh, el, 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 precisamente el el médico era un médico holandés que vino a, a, a radicar aquí en, en Morelos y me pidió, ¿qué hacemos para que sea así? Que sea, yo no quiero que sea aburrido. Entonces, afortunadamente era una gente que tenía ese deseo y cada sillón se puso de un solo de un color diferente. Ahora es más usado, pero estoy hablando de hace creo que 15 o 20 años que eso era ilógico porque realmente este, todo era parejito o era parejito no estaba bien hecho. Pero tuvo su momento aquí porque necesitaba, él quería un ambiente más alegre que una clínica común y corriente. Depende del, como decimos, sí, de ser, sí depende del, de la persona, de su cultura, el color también tiene que ver con la cultura. ¿Cuáles son tus colores al cual estás tú acostumbrado? Hay gente que nada más, y es cierto, ¿eh? se dice, no, no lo puedo... No, sí, también lo puedo decir. O sea, <risa> <risa> quiero decir, porque he tenido muchos clientes alemanes. Entonces, uh -huh. yo ya sé, si tengo un cliente alemán, ya sé hacia qué color me, me dirijo. Igual otra, otra, otra característica diferente son los americanos. También tuve muchos clientes americanos. Y como que también buscan otros detalles: gustan el flor, la flor, la, el, flor el, el, el estampado en, en, en tapices... Cosas que los europeos es imposible, no lo buscan, ¿no? Y los mexicanos hacemos de todo, afortunadamente. Pero sí hay gustos, hay necesidades que cubrir. Y hay creatividad en cada uno de ellos, ¿no? En cada, en cada uno de los lugares. No sé si podríamos sondar también en, en la parte donde están ahorita las personas que tienen pacientes de Alzheimer, que también Exacto, eso hay que tener un cuidado especial con sus pacientes para que tengan orden mental. Porque, aparte, de lo que estamos hablando, tenemos influencia, una influencia visual y mental y natural, ¿no? O sea, cuando tú recibes el, 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 el color, tiene sentimientos y entonces hay que buscar que Eso no Eso me haya. encantó. El color tiene sentimientos. Uh -huh, el color tiene sentimientos. Entonces, yo creo que ahí es donde tendríamos que ahondar un poquito de manera natural no tiene que nadie que ser sabio simplemente a veces por pues únicamente por criterio ¿no? de qué cosa qué es lo que quieres dar yo creo que ahí estaría la, una sí. fórmula qué es lo que tú quieres dar de tu imagen de tu imagen tuya de la, a, a la gente que estás haciendo el interior y yo ahorita me estoy acordando de algo perdón que se ha cambiado sí. de aquí a allá eh, yo le, lo que sí me siempre vi es que los que van a ser nuevos padres eso sí, siempre ven la manera de arreglar un cuarto para el bebé que están esperando Creo que es de las pocas veces que se arregla un cuarto en específico para uh -huh. alguien cuando Para, recibir, para a alguien. recibir a bebés no, Ya sea azul, verde, amarillo, lo que sea Pero siempre se arregla un cuarto cu Se decide qué silla se compra Para que la mamá pueda amantar mejor este Qué colores van a usar, etcétera Pero sí, creo que esos son Ese y cuando se van a casar ¿no? siempre hay alguien que, que, que puede poner su nuevo su nueva este, casa aunque sea pequeña pero que es nueva entonces esas son condiciones especiales ¿no? oye
1: eh, con respecto a los colores por ejemplo el rojo que es irritante sí. en pandemia sí eh. sí pues sí y, y, y por y los jóvenes que por ejemplo los dark que utilizan y pudiera en un momento dado no contradecir al adolescente, sino que algo nos está avisando ¿no? de por qué la persistencia, que algo está necesitando la gente. Yo creo ¿no? que
2: sí. Qué buena pregunta y qué buena manera de tratar el tema, porque son como indicios que te pueden dar idea de qué está pensando tu hijo. Y no es contradecir, yo creo que ahí sí sería una temática para poder desenredar, desentrañar qué están buscando y a lo mejor irlos conduciendo a otro tipo de cosas. No aceptar que se quieren negros y chaperoles por todos lados porque es la moda. Las modas pasan, pero el gusto no. Uh -huh. Si también exigimos mucho gusto... Sin, ninguna, sin ningún orden, sin ninguna motivación que sea de descanso, estamos provocando que la persona esté agitada dentro de ese espacio. El rojo, el negro, los estoperoles, series de cosas que, que son agresivas, son agresivas, no hay que uh -huh. decir que no. Entonces intentemos hacer una plática con los adolescentes en ese sentido, ¿no? porque lo buscas.
1: O sea, no es discutir el color, como tú decías, no, tiene un sentimiento, tiene un color. sentimiento de color. Tiene un sentimiento el color. Y fíjate que este, yo siempre había pensado, este médico antiguo, ¿no?, que poco realmente está ocurriendo en la actualidad, se vive tan rápido, hay que dar la consulta rápida. ¿Qué, qué médico realmente? Yo, yo me gustaría que tú fueras a mi consulta, a, sí. a hacer visitas domiciliarias, para poderle decir a la gente... ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu ambiente? ¿no? ¿Cómo está distribuida una cama? ¿Si hay una televisión o no dentro de una recámara? ¿Si hay un tapete o no? ¿Y el médico se reduce nada más a
2: dar una receta? Uy, Sería interesantísimo sí. que un médico, al ver esa, ese tipo de cosas, pudiera decir, y me hacen favor de quitar el tapete porque se va a caer el paciente, ¿no? Sí. O sea... La doctora pero,
1: Jarilla nos decía acerca, por ejemplo, de las mesas laterales, son un peligro, sí, impecable. pero se ven muy chidas, muy bonitas. <risa> o por ejemplo, no tener una cabecera y que alguien se pegue en la cabeza. ¿no? Uh -huh. Nos hablaba también de la altura de las camas.
2: Eso es, sí, están de moda las camas altas, son lo más incómodo del mundo sí. y es lo más práctico para caerse. <risa> Entonces, sinceramente, son modas. Volvemos, yo creo que aquí siempre diré. Que la moda no tiene que, que ser imperante en tu interior, uh -huh. porque lo que es imperante es tu gusto, uh -huh. lo que con lo que tú te sientes en paz. Hablo mucho, generalmente, cuando hago algún tipo de consulta, que la gente se sienta relajada. Sí, y que es un problema ahorita de salud
1: y de higiene mental, uh -huh. de verdad, porque se han desencadenado muchos trastornos psicológicos, emotivos y psiquiátricos actualmente, eh, se han disparado después de la pandemia. Exacto. Y creo que esos pequeños detalles hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos, sí. Uh -huh. Hay que cuidarlos. Creo que es, es, esto es muy importante. Y pareciera ser que no tenía relación, pero sí la tiene.
2: No tiene mucha relación, sí. porque si no tienes un lugar ordenado, eh, agradable, iluminado, uh
3: -huh. eh,
2: no tienes paz. ¿Y tendrá esto que ser muy caro? No. Esa es una como un ah, mito de la colonia es un ¿no mito cuento? de la cuestión de la decoración es un mito no tienes que ser caro no tiene que ser lujoso eh, eh, Sí hay, hay se pueden conseguir cosas que están imitando y que además ahorita hay muchísima copia de eh, productos que van a sustituyendo los más caros tienes que ser práctico saber realmente si en un cuarto están muy feas las cortinas y está muy bien el muro, pues entonces cambias las cortinas y dejas el muro pintarlo después. Primero cambias las cortinas, porque esas son las más feas. Ay, qué buena idea, me dice.
1: Y estoy pensando en las cortinas de mi casa, que tienen hoyos. Bueno, pero ahí puedo ver sin que abran en la noche. Y yo digo, a ver quién llegó. Ay, así es. Porque están media rotitas. Pero hacer un gasto de cortinas a veces está No, cañón. pero hay,
2: hay telas muy prácticas ahora. Se ha cambiado tantísimo las las, las fibras. Hay fibras. Oye, de, de, Liliana, de, te voy a
1: cortar aquí porque vamos a dar el cierre y vamos a dar estos buenos tips que nos estás dando que Ajá. la verdad creo que voy a llegar a, aunque sea pintar un cuadro bueno
2: lleno. eso sí les decía yo que no es caro porque el mínimo sí. puedes comprar un okay. bote de pintura y pintar y el pintar ya te de higiene no, y todo
1: no se vayan porque vamos a tener el cierre final de la autopista <risa> no se cansen
0: M3 Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. ¡Continuamos!
1: Y bueno, como siempre, nunca podemos, cuando hablamos de mujeres, no podemos dejar de hablar de los hombres. Entonces, Rafa, que está en los controles, pues ya sabes siempre que nuestro dicho, ya sabes, ¿verdad, Rafa? Que qué trabajo nos cuesta llegar aquí, pero luego ya no nos queremos ir, aunque sea el último programa. <risa> y bueno, querida arquitecta Raquel Flores, que nos estás escuchando, ahorita nos está siguiendo y nos está Ay, diciendo bonita. que le está encantando el programa. Está ahorita, me mandó este, un WhatsApp. Muchísimas gracias, Raquel. Y qué bueno, porque ella es la arquitecta de los servicios de salud, donde está diseñando Ciudad Mujer y de donde ha diseñado muchos espacios para las mujeres, y que estuvo aquí en este programa. Ah, gracias, bonito. Raquel. Muchas gracias. gracias también a nuestros nietos, que nos están escuchando también, a, mis, a mi nieta. Bueno, oye, pero hablamos de las cortinas, esto que te contaba yo, que por esos agujeritos, no los quiero ver viejos, pero puedo ver hacia la calle sin abrir la cortina. Cuéntanos, nos decías que es más... No, ¿No es tan difícil cambiar las cortinas? No, no es
2: tan difícil. Eh, más que nada, yo creo que ahorita hay tantísimos materiales. Uh -huh. hay, hay telas en este momento casi todas de tres metros de ancho. Eh, conseguir un buen, eso sí, conseguir una persona que pueda hacer la maquila. Sin uh -huh. embargo, hay casas comerciales que ya incluyen la maquila con la tela. Uh -huh. Usted nada más tiene, bueno, ya sé qué puedo decir, eso sí, acerca de las <risa> cortinas. Eh, usted ve su claro de la ventana, sube 10 centímetros hacia arriba, pone 15 centímetros hacia los lados, cada lado, y toma la medida de, alto, de los 15 centímetros de arriba al total de la altura. Y se ha, lleva esas medidas a la tienda comercial, y ellos saben cuánto dobladillo, qué hacer, que no sé qué, y le sacan sus cortinas. O sea que no hay
1: pretexto. No hay pretexto. Que que
2: los hoyos de mis cortinas se van
1: <risa> No hay Liliana, pretexto sabemos que el tiempo es oro, desgraciadamente estamos ya por irnos, te digo que ya no, no pero yo vivir. no he dicho todavía nada, qué barbaridad ah, no, <risa> quiero que me digas cinco cosas uh -huh. que, hayas, que nos quieras regalar a todas nuestras radioescuchas para que esta noche se vayan ilusionadas pensando en decorar su casa Ajá. Uh -huh.
2: yo creo que más que nada, primero uh -huh. cosa número uno uno, adopten su lugar vean su lugar donde quieren estar. ¿Qué, qué quieren arreglar? Su cueva. De, de su cueva, ¿en qué <risa> lugar quieren arreglar? Escojan Ajá. su lugar, véanlo, revísenlo y arreglen. O sea, para arreglarlo. ¿Qué vamos a hacer para arreglarlo? Abrir cajones, closets, cuadros, cajas, escola, escoger y seleccionar lo que encuentren.
3: Ajá.
2: ¿Para qué? Para poder arreglar ese entorno con esas, con esas piezas. Porque esas piezas, eh, hay que desechar muchas. Uh -huh. y habrá que escoger más uh -huh. ese es el, sería el tercer punto y el cuarto. Antes de morirnos, ¿verdad? Ah, definitivo.
1: <risa> luego ya cuando uno se muere le van sacando. Ay, mira qué bonito tenía, ¿no? Exacto.
2: Hay que es ese entorno escogido, Ajá. o sea, ese lugar, esa esquina, ese pedacito que usted, con el mueble que escogió, con la eh, mesita que escogió, con la lámpara que escogió, o con la que compró, porque también se puede ir a comprar, ¿no? Uh -huh. No dice que tienes que usar todo viejo. Este, exhibiendo los elementos que te traerán placer y te traen bienestar. Uh -huh. Y al entrar a esa zona, te sientes en tu espacio. Uh -huh. Eso te da salud. Claro, alegría. Alegría. Gusto. Te sientes bien, tienes ganas de vivir, tienes ganas de leer, tienes una buena lámpara para leer. ¿Cómo quieres leer? Si estás... Iba a decir una palabra. No,
3: no. <risa> okay,
2: no. <risa> Con un poco, ¿no? No uh -huh. se puede. Entonces hagamos eso. Disfrutar y poner tu mente en paz con lo que te rodea. Eso es. Hasta si tienes una bolsa que usó la abuela y que está de todas de brillantitos, cuélgala en el muro, ve qué bonito se va a ver en el muro, uh -huh. porque es romper catalabonesa. Uh -huh. Exactamente, o sea, eh, independientemente de las fotos, fotos también puedes sacar. Da flojera sacar fotos, sí, sí da flojera, pero vale la pena porque sí. puedes hacer una selección. Ahorita hay muchísimas cosas modernas de, que clavas como con, con eh, eh, colgadores de ropa uh -huh. y se ven simpatiquísimos y sacas fotos que tienes arrugadas en los cajones. Están ahí guardaditas. Y El, que cuando está. murió mi marido, perdón que me acuerde de eso ahorita, <risa> me, acuerdo, me dije, chi, cuando abrí los cajones, unos cajones, dije, si tengo aquí la vida guardada, tengo toda una vida guardada, en un cajón, es increíble uh -huh. cuando te das cuenta de esas cosas, ¿no? Entonces, no, hay que sacar todo, tirar lo que nos sirve, escoger y disfrutar. Uh -huh. Disfrutar sobre todo el espacio. Uh -huh. Saber que es nuestro, que lo podemos cuidar. El jardín, hablando de jardín, uh -huh. compremos flores. Se ha perdido la práctica de comprar flores, no arreglos. Con, toma un vaso, cómprate unos... Flores pequeñas y le la, pones en tu mesa del comedor un vaso con flores naturales. Y verás qué bonito se ve. Y cambia todo. Y cambia.
1: Fíjate que a mí me dio una lección mi nieta, Valentina. Uh -huh. De repente, ella es súper flore. <ríe> le encanta. Y de repente me dijo, abuela, ya te arreglé la mesa del comedor. Y, y le di una trasquilada a las bugambiles. <risa> Pero
2: te puso una... Fíjate.
1: No, me dijo, abuelita, dame un frasco viejito de mayonesa. Le puso agua. Perfecto. Y cambió. Cambió. O sea, no necesitas gran no, cantidad de no dinero. Grande. Bueno, entonces creo que voy a cambiar las cortinas, darle flores a... A, esa a esa, ese movimiento, ¿no?
2: Plantas, los, sí. los, las plantas verdes. Todo el mundo dice, es que se va a secar. Sí, podrás tener un año con una uh -huh. planta, pero te vas a ver con planta verde dentro de tu casa. Sí. No seamos egoístas con nuestro entorno. Sí. Tenemos muchas flores, muchas plantas, pero pongámoslas sí, adentro la Y a lo a la mejor casa.
1: a un enfermo... Le va mucho a, a, animar, a alegrar,
2: alegrar, ver unas bugambilias,
1: tantas flores ahorita que veníamos por aquí, ver todo este colorido, todo todo el colorido que de... no lo tiene cualquier país no, cualquier no, lugar. No, no, eh. no, no,
2: definitivo. Ahorita todos los árboles que te dije ya, los guayacanes que están en sí. amarillo, es una belleza en este mes, en enero, ver guayacanes ya amarillos cayéndose, sí. pues es un privilegio. Sí, es un privilegio. o
1: a veces un arreglo minimalista porque es una sola flor. Uh -huh en un solo. Y yo decía algo muy importante, y eso lo decían los servicios de salud, por ejemplo, qué importante es pintar. Sí. Porque inclusive hay una serie de pinturas ya con antimicrobianos, antimicóticos. Uh -huh. Porque dentro de a veces de las paredes cacahuatadas así se guardan muchos por ácaros.
2: ácaros entonces
1: el tan solo, bueno, si no puedes quitar y aplanar porque no alcanza el presupuesto, no. el simple hecho de volver a pintar higieniza, uh, higieniza ese el puerto. lugar, Eso, higieniza el lugar, que pareciera que no, pero en este movimiento sí, uh -huh. ¿no? eh, Entonces qué sencillo y nos va a dar salud. Por ejemplo, la gente, la gente que tiene, la gente que tiene alergias. Uh -huh. a los ácaros y eso, simple y sencillamente pintando un lugar se higieniza, sí, sí, se,
2: higieniza.
3: se van
1: no uh -huh. estas estas Así situaciones. Es. Y creo que es la ventilación, toda esta parte creo que es muy importante y que tiene que ver con la salud. Sí. Y, eh, y pues sí, la verdad es que sí, a mí me gustaría tener un equipo de un arquitecta, una decoradora, un geriatra, un pediatra, para poderle hacer una visita integral a cada familia.
2: Claro, sería eso. Porque no
1: nada más es emitir una receta e indicar un medicamento, ¿no? Yo recuerdo mucho que, bueno, yo cuando estudié medicina nos decía, una cucharadita cada ocho horas. Pero la persona decía... Eh, una cucharadita, cucharadita, sopera, tetera <risa> o del mole, ¿sí? Sí, no, no. de esas moleras, las moleras. Entonces, pues, no, tendrías que ir a su a su lugar de espacio y decirle qué entiende usted por una cucharita chiquita, ¿no? O una cuchara mediana, una cuchara sopera o una, no sé, ¿no? Sí, o sí, la sí. del mole, una cuchara para servir la sopa, sí, ¿no? una cafetera, pues, <risa> que es la chiquitita. Y fíjate que esto nos hace como pensar en la integración y la salud mental. Yo sí quisiera hoy, antes de terminar este programa, lo importante que está haciendo la higiene y la salud mental. Uh -huh. Vemos las estadísticas y dicen que el problema más grande hacia los próximos años es la depresión, uh -huh. es la tristeza, sí. la angustia, el enojo, la impotencia, el coraje. Y que nosotros podríamos hacer algunas cosas que por, cambiando el entorno. Así es. ¿sí? Que tienen que ver, sin tanto dinero, para atender estas enfermedades. Es que con que hagamos
2: una foto eh, visual o de fotografía real, uh -huh. po, haz una foto de tu lugar y ve lo que no te gusta en la foto, quítalo. Uh -huh. Porque eh, lo, la, lo que es el desorden visual también ya no permite... Que, que tu entorno se vea bien. Uh -huh. Y no tiene que ver más que con orden. Y ya no tiene no, que ver con comprar, ni vender. Ni, con, ni vender. Ni nada. Hablando uh -huh. de eso, también se está usando ya, bueno, no, no ahorita, ya tiene muchos años, de estar hablando del reuso. Uh -huh. El reciclar. El reciclar. O sea, uh -huh. tenemos obligación de sacar las cosas, repintarlas, repararlas y reusarlas. Uh -huh. Hay mucha cosa que tenemos escondido, que no sabemos por qué. Y que tiene historia, porque a fin de cuentas es parte de nuestra historia.
1: Y estamos hablando hasta de la vida, la ropa. Uh -huh. Liliana, híjoles, ¿nos debes otro programa? Porque realmente, qué importante es que en tu espacio, en tu cueva, existan colores que te llenen de alegría, de ternura y de amor. De amor. Y no de violencia y tristeza Así y amargura. Es. exacto. Creo que es algo bien importante. A lo mejor una pequeña flor. En, en, nada más así un detalle una pequeña bugambilia uh -huh. en tu cama sería suficiente y bueno pues Rafa muchísimas gracias muchas gracias por la invitación nuestro, doctor a nuestra persona que está en redes sociales a todo uh -huh. mundo y a todas las personas que hacen y participan en la producción de este programa Muchísimas gracias, Amy, Sarita.
2: Muchas gracias, doctora. A todas las personas Estoy que encantada están encantada tu... de estar en el programa. Y sí. felicidades por tu programa tan interesante. No, pues gracias.
1: me da mucho gusto que se pueda hacer un reconocimiento a los que están eh, en, afuera de la escena, que a veces no se les reconoce. Uh -huh. Y pues, como siempre les digo, Rafa, la noche es nuestra. <risa> y los en los sueños todo se puede realizar. Así es. Así es que disfrutemos de la noche de esta linda pequeñísima luna que es como una rayita casi, ya se, ya no se ve. Y este, eh, este hermoso regalo de estrellas. Y sobre todo agradecer el estar, aunque sea el estar. Bien estar. mal, pero estamos. Uh -huh. Bueno, pues nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Muchas gracias de sí. veras por esta
2: invitación. Nos quiero Encantada mucho. de visitar Cuernavaca otra vez. Sí
1: esta es tu casa y nos vemos el próximo programa la noche es nuestra hasta la próxima
0: Mujer Radiante presentó La Clínica de la Mujer M3 Música, Mujer y Medicina El programa